0: RFT News, il regionale Siamo vicini al picco ma la discesa non sarà rapida come in primavera L'analisi è del medico cantonale, ora l'aumento dei casi è stabile Test rapidi, illegali, un'operazione della polizia ha portato all'apertura di tre procedimenti Nel Mirino, due farmacie del Luganese e una società commerciale Tempi duri anche per i DJ, io un'attività principale ce l'ho ma non so i miei colleghi come facciano ad arrivare a fine mese, la testimonianza di Ramon Marconi. Buonasera dalla redazione di Radio Ticino. Siamo vicini al picco dei contagi ma la discesa non sarà rapida come in primavera. In sintesi è quanto espresso dal medico cantonale Giorgio Merlani durante l'info point di oggi a Palazzo delle Orsoline a Bellinzona. Il dottor Merlani ha anche spiegato che il 30% dei decessi totali per Covid-19 in Ticino si verifica nelle case anziani. A livello ticinese sono 130 i nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, 8 i decessi, 19 le nuove ospedalizzazioni. Attualmente nelle strutture ospedaliere del cantone vi sono 349 pazienti di cui 32, una in meno di ieri, in terapia intensiva. Sentiamo proprio Giorgio Merlani
1: il dato comunque rispetto ai weekend precedenti è sicuramente in calo, sembra che si cominci a registrare una tendenza che si conferma, la pendenza sicuramente è meno ripida probabilmente siamo già arrivati al picco, c'è una sorta di discollinamento. lo stesso dato si comincia a vedere a livello svizzero anche per il numero di ospedalizzazioni che non sono più così in forte crescita, non è motivo di, di eccessivo entusiasmo, seguiamo la questione comunque con attenzione. A livello del canton Ticino 250 nuovi casi sono una buona notizia ma sono in linea con quello che osserviamo anche delle settimane passate. Dobbiamo continuare a effettuare i test, i medici sanno che devono testare il più possibile. Quello che vediamo è che questa crescita esponenziale sui 14 giorni non c'è più stata, c'è un sostanziale rallentamento dell'aumento, non siamo ancora neanche verso una chiara fase di discesa ma probabilmente siamo vicini a quello che abbiamo sempre definito il picco. È improbabile che scenderemo con la stessa rapidità con cui siamo saliti Quindi non si tratta più di un picco ma si tratta quanto piuttosto di un colle dove in cima è piuttosto piatto e la discesa sarà di nuovo lenta Più che basarci solo sui nuovi casi dovremmo aspettare soprattutto che gli ospedali comincino a respirare E avere più dimissioni che nuovi ricoveri nelle 24 ore in modo da avere più agio negli ospedali
0: Gli effetti delle misure annunciate nelle scorse settimane, oltre che nei dati trovano conferma attraverso il servizio del contact tracing, il numero di quarantene collaterali ad ogni persona risultata positiva è infatti sceso a poco meno di due, il che dimostra come la popolazione abbia ridotto drasticamente gli incontri in ambito sociale. Il servizio è stato potenziato e rimarrà tale fino a nuova indicazione del Consiglio federale. Sentiamo Marina Lang, responsabile del servizio.
2: Vi è stato un importante rinforzo di tutto il dispositivo volto a rispondere eh, sicuramente alla crescita delle cifre ma soprattutto a poter durare anche nel tempo eh, perché questa è volontà dell'Ufficio federale della salute pubblica. Il team conta ad oggi 50 collaboratori che sono attivi 7 giorni su 7, si compone di un responsabile Rispetto all'attività corrente, il dispositivo attuale permette di evadere 300 fino a 320-30 casi giornalieri. Dato di oggi abbiamo in isolamento 1.898 persone, in quarantena 3.606, l'età media è di 47 anni. Un dato interessante, quello che stiamo assistendo ad una diminuzione costante del numero di quarantene per caso positivo. Il dato è in discesa, quindi si attesta oggi a 1,89, quindi circa 2 persone per ogni caso positivo ed è evidentemente il segnale che c'è un effetto di quelle che sono state i limiti e le disposizioni sconosciuto il luogo che più spesso eh, risulta sulle nostre schede, ritroviamo però nei contesti familiari la maggior parte di situazioni che da quarantena diventano caso positivo
0: Nel frattempo, proprio oggi, la polizia cantonale fa sapere di aver avviato un procedimento nei confronti di una società commerciale e due farmacie del Luganese per aver eseguito e venduto senza autorizzazione test rapidi per il coronavirus, l'ipotesi dire il reato nei confronti dei titolari è di contravvenzione alla legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici. Sentiamo ancora Giorgio Merlani.
1: I test rapidi sono disponibili, sono attualmente utilizzati essenzialmente nei checkpoint, nelle check line. A livello di studi medici ci si sta organizzando, a livello degli ospedali vengono utilizzati, vengono utilizzati nelle case per anziani per chiarire i focolai. Non sono uno strumento in mano alla popolazione, è fondamentale che vengano utilizzati quelli riconosciuti, non vengono venduti su internet, non vengono venduti alla pompa di benzina, non vengono venduti nei negozi.
0: Aumento degli stipendi e dei contributi pensionistici dal 2021 per i consiglieri di Stato, l'MPS non ci sta. Il Movimento per il Socialismo ha lanciato oggi la campagna referendaria contro la nuova legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale per i membri del governo approvata lo scorso 20 ottobre dal Gran Consiglio. Per andare al voto popolare la prossima primavera sarà necessario entro il 5 gennaio raggiungere le 7000 firme. Sentiamo il segretario dell'MPS Matteo Pronzini.
3: Bisogna smascherare un grande imbroglio. Questa modifica della legge fatta ad ottobre di fatto perpetua i privilegi dei consiglieri di Stato e addirittura li aumenta. Ricordo che è previsto un aumento di 30.000 franchi sullo stipendio dell'anno prossimo e i privilegi sezionici verranno aumentati di 19.000 franchi all'anno. Perciò noi riteniamo fondamentale che la popolazione ticinese si possa esprimere. In uno Stato democratico bisognerebbe sospendere i termini e permettere di fare una raccolta fila. In un contesto diverso, il Gran Consiglio non ha voluto, noi faremo soprattutto degli invii per posta e email e anche per questo lancio un appello alla popolazione a firmare il referendum in modo da permettere che vi sia una votazione popolare, che sia la cittadinanza ad esprimersi tenuto conto del contesto estremamente difficile in cui lanciamo questo referendum.
0: Il Ticino deve ripartire dal lavoro e dalle competenze. Ne è convinta Natalia Ferrara, candidata alla presidenza del Partito Liberale Radicale Ticinese, intervenuta questa mattina in diretta sulle nostre frequenze. In vista del rinnovo dei vertici PLR, il 22 novembre, nei prossimi giorni sentiremo gli altri due politici in corsa, ovvero Emilio Martinenghi e Alessandro Speziali. Sentiamo un passaggio dell'intervista alla deputata in Gran Consiglio nel Margenchiello Show.
4: Sono molto, molto confortata dal fatto che anche la base del PLR con questo sondaggio che citavate poco fa ha detto chiaramente che la priorità del partito deve essere il lavoro, deve essere la valorizzazione delle competenze e quindi finalmente in Ticino tornare a guardare a un presente e poi soprattutto un futuro un po' più solidi. Questa pandemia ci ha dimostrato che le le difficoltà strutturali non si superano con le belle parole e non si superano dicendo sempre che le difficoltà sono percezioni il Ticino ha dei problemi l'impiego femminile assolutamente eh, sottodotato i salari molto più bassi del resto della Svizzera delle realtà imprenditoriali di valore affiancate da realtà che fanno concorrenza sleale. tutti questi nodi devono venire al pettine adesso come adesso tutti ricevono degli aiuti anche chi già ieri avrebbe dovuto chiudere e domani in ogni caso non darà lavoro e non darà valore aggiunto a questo cantone. Bisogna fare delle scelte.
0: Tempi duri anche per i DJ, 30 serate cancellate così come un tour negli Stati Uniti, è la storia di Ramon Marconi che però non ha chiesto aiuto allo Stato. Sentiamolo nel suo intervento questa mattina nel Margen Chiello Show, qui su Radio Ticino.
3: È pesante, è pesante. A me sono saltate una media di tre serate a settimana, fermi da febbraio. Quest'estate avrei avuto 18 date, Stati Uniti, all'apertura di un grosso, ma veramente grosso DJ, e chiaramente lui ha rinviato tutto non a 2021, ma bensì a 2022. La mia fortuna è che nel corso degli anni il DJ è diventato una cosa a cotè. Il lavoro principale è un altro, ma ci sono persone, amici miei, che vivono di di questo. Sono fermi anche loro, io non so come arrivino a fine mese. Ci sono tantissimi PJ che hanno voglia di suonare e poi ci sono le piattaforme come Facebook, come Instagram, così, che dopo tre minuti di live ti bloccano.
0: Per oggi l'informazione termina qui, dalla redazione da Davide Maggiori. L'augurio di una buona serata.